0: Servus, grüßt euch. Herzlich willkommen zum Podcast Liebesdinge, präsentiert von LAVOU. Mein Name ist Rio Takeda. An meiner Seite mein guter Freund Antonio
1: Lucaccio. Antonio, schön, dass du mit
0: dabei bist. Super,
1: herzlichen Dank. Danke für die Ankündigung. Aber warum hast du so mit so einem Bayerischen direkt gesprochen am Anfang? Das wirst du gleich hören. Ah, okay, gut. Dann bleib mal dran beim Thema, nämlich bei Liebesdinge. Hier erzählen euch Paare, die sich online kennengelernt haben, Ihre ganz persönliche Liebesgeschichte. Und heute kommen wir mit Maggie und Daniel ins Gespräch. Margarete, oder kurz Maggie,
0: studiert und arbeitet nebenbei als Rezeptionistin im Wellnesshotel. Ehrlichkeit und Fleiß sind ihr wichtig. Sie ist eine humorvolle, kreative Frau. In Portugal oder
1: Spanien würde man sie
0: Machona nennen.
1: Daniel ist gelernter Bankkaufmann und studiert ebenfalls noch, obwohl er mit seiner markanten Stimme sicher auch Synchronsprecher werden könnte. Als lustig und cool würden ihn seine Freunde bezeichnen. Ein Fels in der Brandung. Daniel hat Maggie zu einem stärkeren Menschen gemacht. Beide
0: träumen jetzt nach einigen Jahren Fernbeziehung von viel Zeit zu zweit, einer Weltreise und
1: irgendwann mal einem Haus am Meer. Und damit ein herzliches euch, sagt man so, nach Bayern zu Maggie und Daniel. Herzlich willkommen zum Podcast Liebesdinge, heute mit Margarete und Daniel.
0: Oder Maggie und Daniel.
1: Genau. Äh, Daniel, hast du auch einen Spitzname?
2: Nö, eigentlich nicht. <lacht> Daniel,
1: Dann, äh, Daniel ist aus, ausreichend und auch trotzdem kurz und prägnant und ein schöner Name. Schön, dass ihr dabei seid bei unserem Podcast. Wir wollen mit euch ins Gespräch kommen, eure Liebesgeschichte kennenlernen. Und ganz am Anfang von unserem Podcast machen wir immer eine Rubrik, eine Kategorie, die nennt sich Ready-to-Date. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit der Dame an. Rio, möchtest du?
0: Ladies first, los geht's. Fünf kurze Entweder-Oder-Fragen für dich, Maggie. Gerade oder ungerade? Gerade. Absätze oder flach? Absätze. Wahrheit oder Pflicht?
3: Hm, Wahrheit.
0: Vintage oder modern?
3: Uh, ähm, modern.
0: Und die letzte, die fünfte, Schlosshochzeit oder in der Scheune?
3: Uff, Schlosshochzeit.
1: <lacht> Wenn dann richtig. Wenn dann richtig, genau.
3: Aber Lieber, halt. Daniel,
1: lieber Daniel, jetzt sind wir beide dran. Fünf kurze Entweder-Oder-Fragen. Okay. Meer oder Berge? Meer. Welches mehr? Lieber Ostsee, Nordsee oder Italien? He oh, Italien. Okay. Ja. Jackpot auf einmal oder in Raten?
2: Definitiv auf einmal. <lacht> Kann man dann anlegen.
1: Rauchen oder nicht rauchen?
2: Nicht rauchen, definitiv.
1: Abenteuer oder Vorsicht? Eher Abenteuer. T-Shirts nach Farben oder durcheinander? Nach Farben. Echt? <lacht> yeah. Kommst du mir okay. nach Hause?
0: <lacht> wir, haben grade, wir sind gerade die Fragen durchgegangen und wir haben bei, bei der Frage beide gesagt durcheinander.
1: Definitiv. Ja. Oh. <lacht> Gar nicht die, ich hätte gar nicht die Geduld, das äh, zu sortieren. Und also zu meine ordnen. Frau hätte
0: gar nicht die Geduld, die so zu sortieren. Was? <lacht> das klingt
1: ja ganz furchtbar. Nein, nein, nein. Also schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr ja, uns teilhaben lasst an eurer Liebesgeschichte. Lasst uns doch mal am Anfang beginnen. Ich glaube, das ist ein ganz guter, äh, guter Start für die Zuhörer. Macht oft Sinn, glaube ich. Aber auch für uns. Wann habt ihr euch kennengelernt? Wo habt ihr euch kennengelernt?
3: Hm, das ist so ein Zwischending, also so an sich, das erste Mal haben wir uns auf LaVue gesehen, 2016, und zwar hatten wir da ein Match, aber da kam überhaupt nichts zustande. Und Was heißt
1: überhaupt nichts, also nicht mal schreiben?
3: Nee, <lacht> das hat eigentlich auch einen lustigen Grund, wie wir im Nachhinein erfahren haben, ähm, ja, aber... So richtig gesehen haben wir uns dann 2017... Dürfen wir diesen Grund erfahren,
0: Maggie? Dürfen wir diesen
2: Grund erfahren?
3: <lacht> das kann gerne der Daniel sagen.
2: Klar, also wir hatten eigentlich ein Match. Ich habe sie aber nicht kontaktiert, weil ich eigentlich ursprünglich dachte, dass sie ein Fake-Profil ist. <lacht> <lacht> also Aha. sie war jetzt nicht verifiziert, wie das ja damals schon ging. Also die E-Mail-Adresse ist nicht verifiziert gewesen. Und, keine Ahnung, ihr ihr Profilbild hat irgendwie so Vibes abgegeben, als wäre das ja so ein Fake-Profil eben. Und deswegen habe ich mir gedacht, nee, schreibe ich mal nicht an, <lacht> obwohl sie halt eben gut ausgesehen hat. Deswegen habe ich ja auch ja ihr Bild geliked.
3: Also ich muss mal betonen, spannend. dass ich jetzt nicht irgendwie obszön posiert habe. <lacht> ich <wird>. habe <lacht> sehr elegant da gesessen, auf meinem Stuhl im Casino. Und da war ich total entsetzt, als er das gesagt hat. Ja, aber. Es war einfach perfekt.
0: Ehrlich. Es war einfach perfekt. Sagt mal eine Frage, was uns jetzt auffällt. Vom Stimmklang, äh, gibt es natürlich Unterschiede, aber ihr scheint auch, äh, was die Ort, was die, was den Lebensmittelpunkt, den Geburtsort betrifft, ein bisschen auseinander, äh, auseinander zu liegen. Was für ein Radius hattet ihr? Wo stammt ihr eigentlich her?
3: Ja, also 400 Kilometer waren das zwischen uns. 400 ich komme Kilometer, ursprünglich okay. aus. Genau, ich komme ursprünglich aus Bad Homburg, das ist in der Nähe von Frankfurt, also in Hessen. Und der liebe Daniel, der kommt aus Salzweg, das ist in der Nähe von Passau und eher ländlich gelegen, im Gegensatz zu Bad Homburg. Das ist ja eher so städtisch, sage ich mal.
0: Und sag mal, hättest du auch schreiben können, dem Daniel?
3: Not ich habe ihm geschrieben. <lacht> Sogar. <lacht> Aber hallo.
0: <lacht> und das war wahrscheinlich ja. zu perfekt, dass er auch da gedacht hat, das kann nicht echt sein. <lacht>
3: naja, also das war tatsächlich ein lustiger Zufall. Wie gesagt, ich ähm, nach der Schule wollte ein FSJ machen und einfach irgendwo hin, wo mich keiner kennt, einfach einen Tapetenwechsel. Da habe ich mir gedacht, gut, dann gehe ich mal ins tiefste Niederbayern, ähm, mal schauen, wie es wird. Und da hatten wir eben 2016, weil ich ja in der Umgebung war, ein Match, weil ich ihm auch angezeigt wurde und umgekehrt. Ah, und okay. da kamen wir nicht in Kontakt, genau. Und dann ein Jahr später, als ich dann wirklich nach Passau kam, um dieses FSJ anzutreten, hatte ich nach einer Enttäuschung, sag ich mal, ähm, eine kleine Shoppingtour hingelegt in der Stadtgalerie und da war ich, sag ich mal, Frust shoppen, was eigentlich gar nicht so mein Ding ist, aber ja, dann bin ich die Rolltreppe hochgefahren und sehe einfach unten, also die Leute aus Passau wissen bestimmt, was ich meine, ähm, ja, ich bin dann mit der Rolltreppe hochgefahren und gucke in diesen Videospielladen und sehe diesen Kassierer und denke mir, oh mein lieber Scholli, der kommt mir sehr bekannt vor, ich konnte ihn aber nicht einordnen und ja, dann war ich mir doch irgendwie sicher, dass es er aus Lavu ist. Genau. Und als Verrückt. ich dann eigentlich die App löschen wollte, habe ich das gesehen, das Bild, dass wir ein Match haben. Da konnte ich dann meine Neugier irgendwie nicht unterdrücken und habe ihm dann geschrieben.
0: Was hast
2: du da geschrieben, Maggie?
3: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe geschrieben...
2: Hey... Ich glaube, ich habe dich in der Stadtgalerie in Passau gesehen oder irgendwie sowas in der Art. Genau, genau. War so ihre erste Nachricht an mich, genau. Und
1: da hast du dann gemerkt für dich, ah, das muss jemand Echtes sein oder hast du oh, darauf nicht reagiert? Oder <lacht> äh, doch, doch, äh.
2: daraufhin habe ich schon reagiert, weil das ja sowieso, äh, ja, was Besonderes ist, wenn man mal von einer Dame angeschrieben wird, so ja. in so Datingportalen, genau. Aber Maggie, dann muss Und, ja
1: irgendwas bei ja, dir schon gekribbelt haben oder gedacht haben, ey, den möchte ich unbedingt kennenlernen, dass du dann auch daraufhin wieder die Initiative ergreifst, ist ja schon, naja, wie soll ich sagen, das, das sind ja schon Signale, die äh, ziemlich deutlich sind, oder?
3: Ja, also irgendwas hat es in mir ausgelöst, also nicht nur Neugier, sondern auch so das Interesse, irgendwie ihn kennenzulernen. Und ähm, das war ganz komisch, muss ich sagen. Also ich war tatsächlich auch davor mal in diesem Videospielladen, also in dem sogenannten GameStop drin, mit äh, meiner Freundin, die mich zu der Zeit besuchen kam. Und habe dann so <lacht> mehr oder weniger getan, als würde ich mich für Videospiele interessieren. Ähm, und habe eigentlich nur ihn an der Kasse angeschaut. Aber er hat mich keines Blickes gewürdigt und eher woanders hingeguckt oder war so vertieft in seiner Arbeit, dass ich mir dachte, okay, irgendwas Mysteriöses hat er an sich und das finde ich interessant.
1: Hm. Ja. Jetzt hast du ihn angeschrieben, Daniel hat es irgendwie natürlich auch mitbekommen. Wie ging es dann weiter? Daniel, wie war dann deine, wie soll ich sagen, Reaktion darauf, dass jemand da nicht locker lässt?
2: Ja, also meine Reaktion war erstmal positiv. Natürlich habe ich, hab ich ihr dann geantwortet, ähm und das Ganze hat dann eigentlich auch gar nicht lang gedauert. Also wir haben eigentlich nicht wirklich viel miteinander geschrieben ähm, und haben uns dann eben eigentlich gleich ausgemacht, dass wir uns mal spontan eben im GameStop treffen können, weil ich dann eben erfahren habe, dass sie eh in Passau im Zentrum eigentlich wohnt und ähm, ich dann eben ja sowieso des Öfteren in der Stadtgalerie bin Genau, und dann habe ich so gesagt, sie, ja, okay, wir können uns ja gerne mal spontan treffen, wenn du willst. Worauf sie hin dann eigentlich auch gleich gesagt hat, ja, klar, ähm, sie ist eh morgen wieder in der Stadt. Also zum
1: Shoppen nochmal. Happy Shopping, ja, happy das shoppen. Eigentlich ja so genau, ganze Schriftverkehr. zum, zum, zum Vor-Date-Shoppen. <lacht> es gibt immer einen Anlass zum Shoppen. <lacht> Antonio, <lacht> shoppst du viel? Äh, nee, aber ich, also ich shoppe gern äh, so so Essenssachen das klingt echt nicht so also es klingt nicht so cool ich, ich, ich mache keine Happy Socks äh, Shops oder sowas also sowas ist nicht so mein aber äh, aber es wäre eigentlich immer wär ein cooles Ritual vor unserem Podcast könnte ich ja immer so shoppen so neue neue Socken wie findest du die Socken heute okay gut also wir bleiben beim Thema wir bleiben bei der Geschichte ähm, ihr hat Ihr hattet dann sozusagen Kontakt, es war endlich mal möglich, dass man sich real trifft. Jetzt war auch klar, dich gibt es wirklich, Maggie, und du bist ja. real und du bist echt und kein Fake-Profil. Wie war euer erstes Treffen? Erzählt mal, nimmt uns ein bisschen mit.
3: Das war ziemlich lustig, muss ich sagen, weil meine Kolleginnen, also auch vom FSJ, auch ungefähr in meinem Alter haben gemeint, ah, oh, wir gehen in die Stadt shoppen und dann gehen wir danach essen und das war eben das, was Daniel gerade meinte, das war ja schon fest ausgemacht und genau, dann haben mich die Mädels gefragt, wo ich denn hin möchte und dann haben sie schon geahnt, oh, uh, irgendwas ist da, hast du ein Date und dann habe ich nur so geschaut und die haben natürlich dann geschrien, ne, wie die Frauen immer so sind, wenn es irgendwas Neues im Liebesleben oder generell Datingleben gibt. Ja, dann sind wir dann alle in die Stadtgalerie gegangen. Meine Freundinnen haben mich beobachtet, wie ich zum GameStop gelaufen bin. Und ah
1: gegenüber, Mann, ist <lacht> gegenüber ist ein
3: Schuhgeschäft. Gegenüber ist ein Schuhgeschäft. so ein bisschen Sex in the City mäßig,
1: da. oder? <lacht> Sex in, in in Passau.
3: Ja, ja, ich habe mich wirklich gefühlt wie im Film und dachte mir nur so, Mädels, wie könnt ihr nur tun, so tun, als würdet ihr jetzt Schuhe shoppen gehen und beobachtet mich von dort hinten und zeigt Daumen hoch und klatscht und keine Ahnung was. Nee.
1: <lacht> überhaupt nicht, äh, unauffällig natürlich, ja.
3: Nee, überhaupt nicht. Naja, ich bin dann zum GameStop gegangen und, ähm, das ist äh, eine kleine ähm, Background-Story. Also meine Freundinnen haben natürlich gefragt, mit wem ich da ein Date habe und ob sie ihn kennen oder so. Und ähm, zu der Zeit gab es die sogenannte ähm, Eude Duit. also das ist so ein kleines Volksfest hier in Passau, sehr traditionell mit Blasmusik etc. Und da gibt es auch so Stände, Schießstände und alles. Und ich habe dann aus Spaß gesagt, weil sie meinten, ach, bring ihm doch etwas mit, ein Eis oder so, weil es ist ja heute so warm. Da habe ich gemeint, nein, ich schieße ihm eine Rose vom Schießstand und sag ihm, diese Liebe verblasst so, wie die Rose verwelken wird. Also nie, weil die nie. aus Plastik ist. Und dann haben wir halt so einen Scherz draus gemacht. Und dann, genau, bin ich äh, in den GameStop gegangen und habe ihn das erste Mal gesehen. Ja, da war ich schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, weil...
1: Aber ja, ganz ehrlich, ganz kurz, du hast eine Rose mitgebracht zum ersten Date. Wirklich jetzt?
3: Nee, nee, das war ein Scherz von mir. Ich habe gesagt, so, okay. wenn meine Freundinnen meinten. Grade, oh genau, mein Gott, war,
1: das wäre, ich, ich wüsste gar nicht, wie ich erstmal reagieren würde, <lacht> wenn eine Dame eine Rose mitbringen würde. Hier, habe ich dir geschossen, mein Schatz. <lacht> Na, zum Glück ist das nicht passiert.
3: <lacht> nee, beim ersten Date... Äh, Nee, also das müsst ihr euch merken mit der Rose. Das habe ich ja davor gesagt, ne, mit meinen Freundinnen. Und das war so ein Gag, den wir uns einfach erlaubt haben. Okay. Und genau, dann bin ich halt in den GameStop gegangen und ähm, habe keine Rose und kein Eis mitgebracht. Aber immerhin war ich da. Und ja, wir haben uns das erste Mal so richtig gesehen. Und das war schon witzig, weil ich jetzt nicht gedacht hätte, dass er so eine tiefe Stimme hat. Auf dem Bild kam er halt so ja, ein bisschen Bubi-mäßig rüber muss ich sagen. Ich bin und
2: auch sehr äh, beeindruckt.
1: Ja, ist ein schönen Titel.
2: und meine Stimme, danke.
1: <lacht> und das ohne Rauchen und Whisky.
2: Ja, so schaut's aus, ja, genau. Das witzige war, damals als Kind hatte ich immer die hellste Stimme. Es hat sich dann etwas geändert. Ein bisschen. Ähm, musstest ja. du arbeiten
0: an dem Tag, Daniel, oder war das nur ja, der Treffpunkt genau, also das euch?
2: war mein erstes Date während der Arbeit in meinem Leben und wir wahrscheinlich auch das Einzige bleiben. <lacht> ja, ich war allein im Games dabei, also von dem her alles gut, die, die wussten nichts davon. <lacht> nee, Bekamst du dann, dann eine,
0: eine e Kaufberatung, Maggie, oder also hattet ihr Zeit, euch da hinzusetzen, euch zu unterhalten richtig, oder kamen ständig andere Kunden rein?
3: Also es kam immer wieder ein paar Kunden rein und es war schon interessant zu sehen, wie so die nerdy Game-Welt ist. Also ja, ich bin ja überhaupt kein Nerd von so her, aber der Daniel, der war da schon etwas anders, muss ich gestehen. Und tatsächlich hatten wir an dem Tag viel Zeit zu reden und ja, meine Freundinnen, die waren irgendwann... Wirklich shoppen und äh, weg, ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass sie bis zum Ende da im Schuhgeschäft waren. Allerdings, ja, hatten wir unser erstes Date hinter der GameStop-Kasse. Er hat dann so einen, <lacht> wie nennt man das, Elefantenfuß. Also
2: ja, so, so ein Tritthocker praktisch, ja. Genau. Ja, 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 ja.
3: Und eine Leiter, da saß er drauf. Und dann hatten wir unser erstes Date hinter der Kasse.
1: Und wie lange ging das etwa? Also... Ein Stündchen, ein das Stündchen.
2: Ging, ging nicht Bis so lange. Ich glaube eine Stunde circa. Also im Gamestop es war praktisch schon gegen Abend und nach einer Stunde habe ich dann eben Gamestop zuschließen müssen, einen Kassenabschluss machen und ja, das war Nein. dann war dann richtig romantisch und zwar haben wir dann gemeinsam das Kleingeld gezählt in der Kasse. Das war so oh. <lacht> ja die erste romantische äh, Tätigkeit gemeinsam
1: was äh, also in dem Sinn war es äh, egal ob es jetzt Moni, ähm, also jetzt rein äh, von von der Kohle gepasst hat was äh, eigentlich ein perfekter Tag ähm Gewinnbringender richtig,
2: Tag richtig genau win -win Ey, win vorbei. Ja, so ist
1: so sieht's aus ja <lacht> Und habt ihr dann habt ihr dann
0: den ganzen Tage die ganzen Tageseinnahmen noch richtig schön auf den Kopf gehauen und wart schön essen oder wie ging der Tag weiter
2: der Abend? Schön wäre es gewesen. Also sie hat sich erstmal verzählt beim Kleingeld. <lacht> dann habe ich das ganze übernehmen müssen. Nee, aber ähm, danach sind wir dann mit ihren Freundinnen. Die hast ähm, du alle kennengelernt ins, dann? Äh, die habe ich kennengelernt. Also es waren zwei. Und eine davon kannte ich eh vom Sehen her, weil die eigentlich fast meine Nachbarin ist. Also es sind drei G-Minuten circa von mir entfernt. Ähm, was auch wieder lustiger Zufall ist eigentlich. Genau, aber mit den dreien bin ich dann ähm, ins Sausalitos gegangen und da haben wir dann gemeinsam gegessen.
0: Mhm.
1: Ich meine, Genau. Also dann, dann hast du schon, wie soll ich sagen, gutes... Äh Selbstwertgefühl, würde ich sagen, wenn man am ersten Tag direkt <lacht> beim Date erstmal auch mit den zwei, drei Freundinnen irgendwie äh, schon auch essen geht. Ich, äh, ja, das
2: stimmt, glaub, also das war alles äh, richtig spontan. Ähm, aber ich dachte mir halt so, hey, warum denn nicht? Wenn sie mich nicht dabei haben will, dann sagt sie es bestimmt. Und ja, dann habe ich mich da einfach angeschlossen und ja, so sind wir dann eben noch tiefer ins Gespräch gekommen halt.
1: Also wir, wir fassen mal zusammen. Ihr hattet ein sehr, sehr spezielles Kennenlernen über eine App, wo jemand gedacht hat, dass, dass die ist nicht echt, die ist zu hübsch. Und ähm, dann trifft man sich im Shoppingcenter. Ein wieder. Jahr später. Ein Jahr später. Dann äh, macht man eine sehr interessante, wie soll ich sagen, Bekanntschaft hinter der Kasse. Geht zusammen noch essen mit, äh, mit den Ladies von Sex in the City, die die ganze Zeit im <lacht> Schuhshop gefühlt daneben noch gewartet haben. Wie seid ihr auseinandergegangen an diesem Abend?
0: Äh, mm. Habt ihr euch
1: umarmt, gedrückt? Seid ihr noch spazieren gegangen? Wie war sozusagen der Ausklang des ersten Treffens?
3: Ich würde sagen, wir sind fast gar nicht auseinandergegangen, wo ich sagen muss, dass ich bis heute darüber erstaunt bin, weil im Hinblick auf vorherige Dates, ja, das war halt nicht immer top. ne? Da hat man dann schon mal auf die Uhr geschaut und dachte sich so, ja, es war ganz nett, aber äh, mach's gut. Und bei ihm war das gar nicht so, aber bei dir auch nicht, gell?
2: Ja, also es war richtig angenehm und ähm, man sagt ja immer, wenn irgendwas schön ist, dann verfliegt die Zeit ziemlich schnell. Und das war in dem Fall auch wirklich so. Also wir sind, glaube ich, bis drei in der Früh. Oh ja. <lacht> äh, waren wir halt unterwegs in Passau, aber dazu jetzt dann noch mehr.
3: Ja, also meine zwei Freundinnen haben sich dann verabschiedet mit einem breiten Grinsen und haben gemeint, so, wir gehen jetzt nach Hause, äh, wir lassen <lacht> euch jetzt mal alleine. Und Aha. es war sehr toll und sehr lustig und erzähl mir auf jeden Fall so, was dann danach passiert ist oder was ihr gemacht habt und dann nicht so, ja, ja, ja und dann standen wir beide dann in der Fußgängerzone und so nichts ahnt, so okay, was machen wir jetzt und irgendwie, also ich hatte ja auch nichts vor an dem Abend und er auch nicht, er hatte ja Feierabend, dachten wir uns so, okay, wir gehen jetzt noch eine Runde spazieren und ja, dann sind wir ein bisschen am... Ähm, ähm, Fluss entlang spaziert und auch auf diese sogenannte Eude also dieses kleine Volksfest eben. Und jetzt ratet mal, was auf diesem Volksfest passiert ist.
0: Du hast dem Daniel einen Rosenstrauß geschossen.
1: Also nicht ein Strauß eine
0: Rose.
3: Fast. Genau, genau, ich habe ihm eine Rose geschossen. Wir sind dazu Schießstand gegangen und dann hat er nur gemeint, oh Gott, was willst du denn da? So nach dem Motto, ich kann nicht schießen. Ich dachte mir so, das kann doch jetzt echt nicht sein. Ja, ich komme aus der Nähe von Frankfurt. Das ist doch Grundausbildung dort. Nein, Spaß. <lacht> ähm, ich habe dann gemeint so, na, also ich bin jetzt ein kleiner Chameur und werde dir jetzt eine Rose schießen. Genau, das habe ich dann auch getan. Und da habe ich auch noch ein Bild davon. Es war ganz cool von unserem ersten Date. Ja, und ähm, er hat mir daraufhin auch was geschossen.
2: Und zwar einen schönen rosa Kackhaufen. Ja, also diesen, diesen Emoji. Emoji. Ach so, ja.
1: Klar, ja. es ist fast so romantisch wie so eine Rose.
2: Du sagst es, ja?
3: Ja, er war rosa und hatte ein Krönchen auf, deswegen konnte ich mich damit anfreunden. Und ja, der steht jetzt bei uns immer noch. An hoffentlich, der Wand. hoffentlich. Ähm, genau. Danach waren wir eben spazieren am Fluss und ähm, da habe ich halt gemerkt, dass Daniel sehr speziell ist, weil ich mit ihm einfach auf einer Ebene war, wo ich mir dachte, okay, also bei anderen Menschen, da dauert das erstmal, bis man durch sie durchdringt, sag ich mal, und dann so Deep Talks oder so hat. Und bei ihm war das so, ja, so ganz offen und ehrlich und direkt. Und ich habe mich halt sehr wohl gefühlt mit ihm. Wir saßen da auch auf der Bank am Inn bis, oh, das war wirklich bis drei Uhr in der Früh, und am nächsten Tag hätten wir auch arbeiten müssen, gell? Mhm. Und die Zeit ist so verflogen, also ich kann es gar nicht sagen. Das war wirklich Wahnsinn.
0: Daniel, hast du das auch so empfunden? Hattest du schon mal ein Treffen mit einer jungen Dame, wo man ja gesprächstechnisch gleich so offen und ehrlich in die Tiefe gehen kann und sich das gut anfühlt also und die Zeit verfliegt?
2: So auf der Ebene auf jeden Fall nicht, nein, wir waren wirklich sofort auf einer Wellenlänge, also komplett auch so humortechnisch und, und ja, ich konnte mit der wirklich über alles reden, so als würde ich es schon Monate, Jahre lang kennen und dabei war das eigentlich unser erstes Treffen erst und ja, das war natürlich ein schönes Gefühl auch und deswegen wurde es schon Jahr ein bisschen gekribbelt.
1: Lange. Das hat schon ein bisschen gekribbelt, aber du hast gerade Österreich. Äh,
2: ja, ich kann ja, bayerisch jetzt nicht so gut. <lacht> ähm, äh, es, ab, ja, definitiv ein bisschen, ja.
1: Und wie seid ihr dann auseinandergegangen? Drücken, Hände geben, küssen?
2: Klingt wie ähm, nee, also Küssen, die küssen noch Mädels. nicht. Ich bin
1: ähm, äh, eine von den Freundinnen, die gerne jetzt eine Zusammenfassung haben möchte. <lacht> Ach so.
2: Nee, also es war eigentlich dann äh, ja normale Umarmung, so freundschaftlich also ja. in dem Sinn. Ähm, und Welche Aussicht gab es für euch?
0: Also habt ihr gesagt, ey, wir sehen uns auf jeden Fall wieder oder bis bald. Wir ja. schreiben uns. Habt ihr Nummern getauscht?
2: Ja, genau. Also wir haben dann Handynummern getauscht, äh, <lacht> noch gegen Ende. Und ähm, haben dann gesagt, ja, wir melden uns auf jeden Fall, schreiben uns. Und haben wir dann natürlich auch getan. Genau, und so entstand dann eigentlich unser schnell täglicher Kontakt.
3: Mhm. Wir haben wirklich kaum miteinander geschrieben, also auf Lavu direkt. Und äh, seit dem Treffen da wurden es halt immer mehr treffen. Es war halt wirklich so gut wie jeden Tag, außer wenn ich mal mhm. irgendeinen ähm, Betriebsausflug oder irgendwie sowas hatte, wo ich wochenends nicht da war. Aber da ja, es war schon anders mit ihm. Also, dass man auch so viele Gesprächsthemen, also so ein Riesenspektrum hat und auch den gleichen Humor. Es gibt Leute, die können zum Beispiel über drei Sachen reden und dann war es das an Themen. Aber bei ihm, also, da habe ich mir schon gedacht, das ist wie mit einer besten Freundin. Da kannst es halt wirklich endlos miteinander reden. Und das ist schon toll gewesen. <lacht>
0: Bist du denn, du bist ja neu in Passau gewesen, bist du an sich an den Wochenenden öfter mal nach Hause gefahren, um Freunde, um Familie, Freundinnen zu besuchen und hat sich das auf einmal geändert, weil du einen Grund hattest, da zu bleiben? Oder wolltest mm. du sowieso ankommen in diesem Jahr Passau?
3: Also, ja, meine Absicht war tatsächlich, so einen Tapetenwechsel vorzunehmen und Freunde besuchen weil es ja, schon drin, aber jetzt nicht so oft, weil meine Freunde dann auch selber entweder ein FSJ gemacht haben oder ähm, selbst woanders hingezogen sind und zeitlich dann eben auch eingespannt waren. Gut, durch das FSJ war es bei mir genauso, aber in dem Jahr habe ich dann selber viele Kontakte knüpfen können und auch innerhalb der Arbeit und so. Also da fühlt mir das überhaupt nicht schwer mit den Kontakten. Und ähm, ja, also... Also Heimweh, ihr hattet viel Zeit.
0: Ihr hattet viel Zeit, die ihr nicht. miteinander
2: verbringen konntet.
3: Ja, auf alle Fälle.
2: Genau. Bei mir war es auch so, dass ich halt zu der Zeit eben nur Teilzeit beschäftigt war äh, im GameStop. Sprich, ich habe halt auch viel Zeit gehabt. Ähm, und dadurch haben wir uns eigentlich wirklich, äh, ja, wirklich fast jeden Tag gesehen.
0: Was für eine Jahreszeit oh. war das? Also war das der schöne Sommer oder war das Herbst oder Winter? In was für einer Zeit habt ihr ähm, euch
2: kennengelernt? Also im <lacht> Juni haben wir uns kennengelernt und bis August sowas haben wir in etwa Zeit gehabt miteinander. Juni 2017. Wieso Zeit gehabt? Ja, genau.
3: <lacht> das, die Sache war die, zwei Monate bevor mein FSJ zu Ende war, war für mich ja schon festgestanden, dass ich dann wieder nach Hause fahre ah. und ähm, zurückziehe sozusagen. Und ja, also das war wirklich ziemlich unerwartet, dass ich den Daniel dann kennenlerne, weil ich... Gut, ich will jetzt nicht wie so eine Feministin klingen oder so, aber ich war schon ziemlich enttäuscht zu dem Zeitpunkt von der Männerwelt und dachte mir so, okay, also ich habe jetzt überhaupt keinen Bock mehr auf dieses Lavu und keine Ahnung was. Ich werde das jetzt deinstallieren und am nächsten Tag habe ich ihn ja in der Stadtgalerie gesehen und dann dachte ich mir so, Mist, <lacht> das gibt's doch nicht. Und genau, da kam das ja alles zustande und dann habe ich dann schon gemerkt so, hm okay, also in zwei Monaten geht es dann wieder in Richtung nach Hause und ich konnte gar nicht einschätzen, ob ich für eine Beziehung bereit bin und auch über die Entfernung. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ja, locker, easy, das ist ja nichts, 400 Kilometer. Nee, auf keinen Fall.
1: Ihr habt ja ganz viel miteinander gesprochen. Ihr konntet euch alles erzählen, so klang es jedenfalls für uns. Und es wirkt dadurch auch sehr, sehr vertraut und erstmal natürlich auch... Äh, ja, wie so ein ganz starkes Kennenlernband, was gesponnen wird. Wann ist so ein bisschen mehr daraus entstanden, wo du gemerkt hast, Maggie oder du auch, Daniel, dass es mehr als Freundschaft, dass es mehr als sich mögen, dass es mehr als äh, sich wohlfühlen? Äh, ja, wie, wie war das für euch und wann entstand das auch?
2: Tja, das Ganze, das entstand eigentlich relativ schnell, also ähm, man muss ja auch dazu sagen, wir sind ein bisschen mehr als einen Monat nach unserem Kennenlernen ähm, schon die Beziehung eingegangen. Ähm, Wie geht man an die Beziehung sich eigentlich ein? Schon Also hat man dir gesagt, wir sind
0: jetzt ein Paar, oder hast du gesagt, Maggie, ich weiß, du haust zwar nächsten Monat ab, aber willst du meine Freundin sein? Wie habt ihr das gemacht?
2: Ja, äh, das war beim Furtgehen. Ähm, da waren wir in einem Club, haben wir jetzt ein bisschen was getrunken gehabt. Oh ähm, nein,
3: oh nein. Und oh nein.
2: ja, dann dachte ich mir halt so, okay, fragst du jetzt einfach mal, ob sie sich eine Beziehung mit mir vorstellen kann?
3: Leute, das war mitten auf der Tanzfläche. <lacht> really? Ich muss das zu meiner Verteidigung sagen, ja?
2: Du hast die Frage nicht verstanden, es nee. war zu laut. oder? <lacht> nicht, nicht mitten auf der Tanzfläche, sondern eigentlich schon da, wo man sitzen konnte. Aber ähm, nach dieser Frage, äh, ja, hat sie mir eigentlich nie eine Antwort gegeben. <lacht> <lacht> ähm, das Einzige war irgendwie so, dass sie meinte so, so ja, sie findet es so krass, dass äh, sie mich kennengelernt hat und dass das Ganze so gut funktioniert und bla bla bla. Um, aber so eine spezifische Antwort auf meine Frage habe ich nicht erhalten an diesem Abend. Vielleicht, Maggie, nutzt du die Chance und gibst dem Daniel jetzt mal die Antwort auf seine Frage. <lacht> <lacht> nee, die Antwort, die kam dann am Tag später. Aha. Wir sind dann irgendwann, ähm, ja, eben zu ihr nach Hause gegangen, äh, haben wir dann, ja, unseren ach, Rausch jetzt nicht, aber haben wir halt einfach geschlafen, ähm, und als wir dann ja wieder aufgewacht sind und der neue Tag begonnen hat und sie wieder etwas klarer bei Verstand war, ähm, habe ich ihr die Frage nochmal mal gestellt, hm, weil ich eben einfach ja, wissen wollte, wie es jetzt ausschaut zwischen uns. Und daraufhin hat sie dann zum Glück <lacht> <lacht> ähm, gesagt, dass sie auch, äh, dass sie sich auch eine Beziehung vorstellen kann. Und somit waren wir dann ein Paar welches
1: kurz darauf ja sich wieder räumlich oder örtlich trennen musste. Wie ging es dann für ja, euch beide stand, weiter?
2: Das stand natürlich schon fest zu dem Zeitpunkt, also das habe ich auch gewusst, ähm, dass das dann so kommt, äh, den Monat später drauf dann. Aber ja, natürlich habe ich dann trotzdem gesagt, okay, ähm, sie ist ein besonderer Mensch und
0: dann ja, erzähl mal, was macht die
2: halt... Maggie für dich so besonders? Oh Gott. <lacht> Na, ähm, Ja, also generell ist sie einfach mit mir auf einer Wellenlänge, das haben wir eh schon gesagt. Ähm, ihr Charakter ist einfach, ja, für mich perfekt. Also, so, sie kann einfach richtig kindisch sein, aber natürlich auch erwachsen. Ähm, sie hat einen super Humor, also einfach der mit meinem komplett übereinstimmt. Sie können so perverse Witze machen, <lacht> einfach ja, einfach lustig. Also es macht einfach Spaß <lacht> mit ihr. Ähm, sie hat das sehr großes Herz hm. und äh, so ziemlich das Wichtigste ist einfach, dass sie mich so nimmt, wie ich bin, ähm, weil ich von mir eigentlich immer selber dachte, dass ich so, naja jetzt nicht wirklich der größte Hit bin für Frauen. <lacht> sagen wir es mal so. Äh, und vielleicht meinetwegen ein bisschen langweilig. Aber anscheinend ja, anscheinend reicht es ihr. <lacht> Wie es ist.
1: Genau. Das, ist ein, das ist Humor. Das, wenn man, also anscheinend reicht es ja. Ähm, genau. Ja, ähm, ja klar, dass du ein Hit bist, ja. das, äh, ist, äh, ist ihr auf jeden Fall relativ zeitnah schon, glaube ich, aufgefallen. Mhm, ähm,
2: genau. Und das Allerwichtigste: Sie kann gut kochen. <lacht>
1: <lacht> das ist natürlich. Genau. Also und da das ist ein Muss. Voll ins Herz. Wir sind beide auch absolute. Essens und Koch äh, Nerds, Rio und ich.
2: Oh, okay, ja, ne, also egal was die macht, äh, es schmeckt alles mega gut und ich bin eigentlich ein Mensch, der vieles nicht mag äh, an Lebensmitteln essen. Daniel Aber isst jetzt Brokkoli. Egal, äh, ja, ja, tatsächlich. Tatsache Brokkoli, Champignons, Spargel, Ach, Käse, ehrlich. alles. Ehrlich? <lacht> ganz egal. Oliven. Yep. Alles danke.
1: Sehr gut. Maggie, was schätzt und liebst du so besonders an deinen da Daniel?
3: Ja, wo soll ich anfangen? Okay, ich darf jetzt nicht zu romantisch werden. Also für dich bist du zwar nicht der größte Hit, aber für mich schon. Also was ich sehr an ihm schätze ist seine Liebe zu mir. Heißt, er hat auch wirklich um diese Beziehung gekämpft. Also ich selber habe ja nicht mal daran geglaubt, dass das so mit der Entfernung und dem Ganzen so hinhaut. Und das ist halt auch wirklich nicht einfach. Also Leute, die eine Fernbeziehung schön reden, die, weiß ich nicht, äh, ja, das finde ich irgendwie jetzt nicht so authentisch. <lacht> Aber ja, dank ihm bin ich halt auch ein glücklicherer und ausgelassenerer Mensch geworden, ähm, was ich an ihm sehr schätze, ist seine Geduld, die er mit mir hat. Klar, wir Frauen haben manchmal unsere Stimmungsschwankungen, ne? aber ja, zudem eben, dass wir auf einer gleichen Base sind. Sein Humor, eben auch sein Charakter. Wir haben halt wirklich ähm, so viele Momente, in denen wir zusammen lachen und es ist halt. Äh, also ich will jetzt nicht ne? <lacht> Aber das ist wie so, als wäre das so mein bester Freund. Und das ist halt schon schön, wenn man halt nicht nur einen Partner hat, sondern jemanden, der mit einem auf Augenhöhe ist und ja, mit dem man halt wirklich alles machen kann. Ob es jetzt vom Beauty-Tag ist, den wir zusammen machen, <lacht> bis zu irgendwelchen oh Serienmarathons ist schon schön. Und natürlich schätze ich auch an ihm, dass er die kleinen Dinge im Leben schätzt und jetzt kein Ultramaterialist ist. Und das sind halt Dinge, wo man halt auch bei mir punkten kann. Ja. Das
1: klingt wunderschön. Eigentlich so ein bisschen wie so ein, wie wenn man vor dem Altar stehen würde und sagen würde: So und so sieht's aus. Deshalb möchte ich mit dir mein ganzes Leben lang verbringen. Ihr habt es ja Hallo. schon angedeutet. Ihr habt euch darauf eingelassen auf Fernbeziehung. Wie wie kann man sich das genau vorstellen? Du bist dann zurückgezogen im gleichen Jahr noch nach einigen Monaten. 2017 im Herbst. Wie genau. ging es für euch dann beide weiter? Wie habt ihr Fernbeziehung gelebt und was ist daraus entstanden?
2: Ja, es war eigentlich nicht schön. <lacht> An sich die Beziehung natürlich schon. Also, ja, wir haben uns meistens eigentlich über Skype dann gesehen und uns eben stundenlang unterhalten. Ähm, aber, das Problem bei uns war, wir sind jetzt auch, ja, finanziell ist nicht unbedingt die liquidesten Menschen. Ähm, von dem her waren jetzt so spontane Besuche ähm, eher die Seltenheit. Also, dass wir uns eben getroffen haben, entweder ich Richtung Frankfurt oder äh, Maggie zu mir nach Hause. Sprich, wir haben uns eigentlich alle, sagen wir, vier bis sechs Wochen im Schnitt gesehen. Also, live persönlich. Und wenn dann auch nur für ein Wochenende oder vielleicht für maximal zwei Wochen, sagen wir mal, am Stück. Habt ihr es mal Ansonsten geschafft, irgendwie einen kleinen
0: Urlaub zu machen?
2: Das, oder war
0: das schwierig hinzukriegen?
3: Ja, also, einen Urlaub haben wir uns ähm, 2018 gegönnt. Da, das war dann ein Jahr sozusagen, nachdem wir unser, Beziehungen eingegangen sind, sind wir mal äh, nach Fuerteventura, das war schon sehr schön und da habe ich dann auch das wirklich wieder geschätzt, mit ihm mal länger zusammen Zeit zu verbringen, wie jetzt ein Wochenende oder so. Ja, das war schon eine sehr intensive und schöne Zeit, vor allem das ist ja nicht so, dass Fernbeziehungen immer was Negatives haben. Ich muss sagen, in der Fernbeziehung, klar, ähm, muss man schon auf sich alleine gestellt sein. Das ist das, womit Daniel und ich jetzt eher weniger ein Problem haben. Sprich, Menschen, die jetzt überhaupt nicht mit sich selbst alleine sein können, glaube ich, hätten da eher ein Problem. Und wir sind ja beides ähm, Menschen, die im großen Freundeskreis oder auch alleine gut zurechtkommen. Und dementsprechend war das jetzt mhm. halb so dramatisch, aber schon kräftezehrend manchmal, wenn man sich nach einer Person sehnt und die dann aber nicht direkt bei sich hat. Und das ist wiederum der Vorteil, wenn man sich nicht so oft sieht, dann schätzt man wirklich jede Minute miteinander, mit der mhm. man Zeit verbringen kann.
0: Auf
2: alle Fälle. Also
0: ihr habt einerseits diese ganz ja, rar gesäten, muss man schon sagen, alle vier, fünf, sechs Wochen äh, Zeiten, Momente, wo ihr jede Minute richtig auskostet, wo man versucht, die Zeit zum Kaugummi zu machen, damit sie ganz langsam vergeht. Ähm, wie sah euer Alltag aus? Hattet ihr feste Zeiten? Woran habt ihr euch festhalten können? Habt ihr gesagt, wir, wir müssen es schaffen, jeden Tag einmal mindestens eine halbe Stunde zu telefonieren oder Videotelefonie zu machen? Was, was war euer Rezept? Wie seid ihr durch diese Zeit
2: durchgekommen? Also so ganz, ganz fixe Zeiten gab es jetzt nicht. Wir haben, ja, schon, sagen wir mal, so alle zwei Tage, denke ich, im Schnitt, äh, haben wir uns dann über Skype gesehen. Eher immer so gegen Abend und das Ganze waren dann immer so ein, zwei Stunden circa. Also, <lacht> ja, Maggie ist jemand, die redet sehr viel, <lacht> von dem her sind auch ja. die Gespräche immer ziemlich lang geworden. Nee, aber es war eh eine schöne Zeit immer, also Spaß beiseite es hat einfach gut getan, sie dann zu sehen. Und ja, das war einfach unser Ersatz in der ganzen Fernbeziehungszeit.
1: Das, jetzt lasst uns mal ein bisschen nach vorne spulen. Wie lang habt mhm. ihr das ausgehalten? Thema Fernbeziehung, <lacht> wie ging es bei euch weiter?
3: Das waren insgesamt zweieinhalb Jahre,
1: wow. die wir ja.
3: insgesamt in der Fernbeziehung waren. Hätte ich nicht gedacht, muss ich wirklich sagen, aber ja, wenn man jemanden liebt, dann gibt es irgendwie kein Hindernis. Also mm. es klingt so kitschig, aber es ist halt wirklich so. Und genau. Irgendwann hat es dann so Klick gemacht. So Was hat da Klick gemacht? Richtung Ende 2019. Also eigentlich pünktlich zur Corona-Krise, sagen wir mal so. <lacht> ähm, dann dachte ich mir so, Huh, irgendwie erfüllt mich das hier alles nicht wirklich und man lebt nur einmal. Und Da habe ich mir dann wirklich Gedanken gemacht, wie wir das so alles angehen, weil natürlich sich dann auch die Frage gestellt hat, wie es ist, einen Alltag miteinander zu verbringen oder zusammen zu wohnen. Ich meine, es ist ja schön und gut, wenn man in einer Beziehung ist und alles hinhaut, aber wir haben uns zu dem Zeitpunkt, wo wir diese zweieinhalb Jahre zusammen waren, nie länger als zwei Monate am Stück gesehen, beziehungsweise eben diese alle vier bis sechs Wochen. Und ja, dann habe ich dann den Schritt gewagt und habe gesagt, okay, ich ziehe jetzt wieder nach Passau und dann werden wir
0: das herausfinden,
3: endlich zusammenleben können. Ja. Wie bitte?
0: Ich sagte, um das herauszufinden, wie, wie das ist, wirklich einen Alltag miteinander zu haben. <lacht>
3: Nicht nur, nein. <lacht> Aber ja, ich dachte mir halt. es ist Na, halt weil der, der Punkt keine ist ja, Sachen, du hast die man du so hast, Dauer wenn du dich an einem
0: Wochenende, kann. wenn du dich nur an einem Wochenende triffst und vielleicht ein bisschen Programm planst, dann ist es ja sehr besondere Zeit, Quality Time. Ne? das ist natürlich, das braucht man sicherlich auch, wenn man zweieinhalb Jahre im Endeffekt äh, überstehen will. Aber was ihr ja bis dato eben gar nicht gehabt habt, war ein Alltag, so doof das Wort klingt, aber ob man eben zusammen als Paar auch wirklich funktioniert, wenn man zusammen wohnt, wenn man guckt, wie man die Leben irgendwie parallel bekommt. Auch das muss man ja einfach mal herausfinden.
3: Ne? Ja, das stimmt, genau. Vor allem, wenn es so Sachen gibt wie beispielsweise Haushalt oder generell Sachen, die einfach im Alltag essentiell sind, die da nicht hinhauen, das ist ja eine Katastrophe. Eben, genau ich meine, deswegen. Man muss sich ja jeden Tag damit auseinandersetzen. Und wir sind eigentlich schon sehr zukunftsorientierte Menschen. Und deswegen war das für mich, ja, und für ihn natürlich auch wichtig.
0: Wie hat Daniel reagiert auf deinen Mut? wir haben gar nicht so
3: Zweifel dran
2: gehabt. Wie
0: hat Daniel reagiert? Kannst du dich daran noch erinnern? Ich war natürlich auch,
2: auch froh, ähm, weil es natürlich... Natürlich wichtig ist zu sehen, wie dann die Beziehung so funktioniert, weil wie du schon gesagt hast, es ist natürlich immer was Besonderes, wenn man sich in einer Fernbeziehung sieht, dann plant man mehr Dinge, man freut sich mehr vermutlich sich zu sehen und so, wenn man dann praktisch alltäglich beisammen ist, dann wird das Ganze halt relativ normal und ähm, das ist dann eben auch schon so die Probe für die Zukunft, also wenn es weiterhin gut klappt, ja dass halt einfach die Beziehung auch wirklich, wirklich langfristig funktionieren kann. Wie waren
1: denn die ersten Tage und Nächte so zusammen? Also man bringt alles mit. Wahrscheinlich du hast relativ viel mitgebracht, Maggie, auch was du mitnehmen wolltest. Ihr habt euch sicher auch geeinigt auf einige Dinge die ihr gemeinsam wollt für so eine Wohnung und zusammenleben. Wie war das dann aber schlussendlich zu wissen nach ein paar Tagen, Maggie für dich und auch für dich, Daniel? Das ist jetzt erstmal, das ist es jetzt erstmal auch. Und und äh, hat man da Angst bekommen oder hat man da auch äh, Zweifel gehabt manchmal in manchen Situationen, dass man gedacht hat, ah äh, vielleicht klappt es ja dann doch nicht und wir haben jetzt immer auf Fernbeziehungen äh, alles ausgelegt. Hat man nach so einer langen Zeit Fern Fernbeziehung nicht auch manchmal kalte Füße?
2: Also der der Schritt von Fernbeziehung, also von sich alle sechs Wochen ungefähr sehen, auf okay, wir sehen uns jetzt jeden Tag, ist natürlich richtig krass. <lacht> ähm, Gamechanger. Aber, äh, richtig. <lacht> aber ich muss eigentlich sagen, ich war mir eigentlich wirklich sicher, dass es funktioniert. Also ich hatte eigentlich keine Zweifel, Einfach aus dem Grund, dass generell die Fernbeziehung schon so lange funktioniert hat, was ja definitiv auch ja nicht normal ist. Ähm, Finde ich ist auch eher was Besonderes, weil man natürlich auch gegenseitiges Vertrauen braucht, extrem. Ähm, und ja, deswegen dachte ich mir, okay, wenn sie jetzt bei mir wohnt, wird es normalerweise mit großer Wahrscheinlichkeit auch einfach problemlos weiterhin funktionieren. Das war so mein, denn, mein Gedanke.
0: Also weil du sagst, äh, also absolut zweieinhalb Jahre Fernbeziehung ist besonders, ich finde es auch besonders äh, in eurem Alter, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ähm, Gab es denn zum Beispiel im Freundeskreis Leute, die euch schlechtere Chancen ausgerechnet haben, die gesagt haben, ich würde es echt wünschen, Daniel, oder ich würde es dir echt wünschen, Maggie, aber ey, guck mal, das sind 400 Kilometer, ähm, wie, wie lange soll das noch so gehen? Ähm, wie war das bei euch? Habt ihr da Unterstützung erfahren? Durch Familie, durch Freunde? Auf dem Weg?
3: Also ich muss sagen, ich war da ziemlich überrascht, dass ich da so Zuspruch bekommen habe von allen. Also da war nicht wirklich jemand dabei, der daran gezweifelt hat, weil, <lacht> wie soll ich sagen, in meinem Freundeskreis war ich immer ein bisschen bekannt als Maschona. Das ist halt... Ähm, portugiesischen Begriff für eine weibliche Macho. Also ich war schon immer ziemlich anspruchsvoll, aber ich habe mir auch nichts immer auf die Nase binden lassen von einem Mann. Und ähm, bin auch nicht so jemand, der sagt immer, der Mann muss den ersten Schritt machen und der Mann muss das und dies und jenes. Also ich ergreife da schon auch Initiative. Und ich glaube, weil bei mir im Datingleben das jetzt nicht alles so prickelnd war, haben meine Freunde mir das Glück wirklich gewünscht. Und auch, dass es trotz Fernbeziehungen und trotz dem Ganzen drum und dran und den Hindernissen, ähm, ja, dass das alles klappt. Und dementsprechend auch, wie ich eben gemerkt habe, dass es schon diese zweieinhalb Jahre gut gelaufen ist, hatte ich dann auch keine Zweifel. Es mag so naiv klingen, wie es ist, aber mhm. ähm, wenn man von Anfang an schon so gemeinsame Ziele hat und darauf hinarbeitet, dann denke ich nicht, dass man da noch irgendwelche Zweifel braucht. Klar, es ist kein einfacher Schritt, dann, wenn man einen Alltag dann zusammen verbringt und irgendwann, ja, kommt dann so der Alltagstrott, <lacht> aber das ist ja vollkommen normal und, ähm, nee, also auch meine Eltern, die waren positiv überrascht über den Daniel mhm. und <lacht> er hat sich sehr gut geschlagen, nein, Spaß, ähm, ja, also wir haben da schon Unterstützung bekommen. Das ich hatte gut. am Anfang ein bisschen Angst, dass ich mich mit seinem Freundeskreis jetzt nicht so verstehen werde und umgekehrt war es auch so. Aber nee, da sind wir auch alle auf einer Wellenlänge zum Glück.
1: Das ist sehr schön zu hören. Ich möchte gar nicht zu so krass spoilern, aber ihr seid mehr als jetzt nur Freundin und Freund. Ihr habt dieses Jahr geheiratet. Ihr habt euch dieses ja. Jahr das Ja-Wort <lacht> gegeben und ihr seid ein wunderbares Beispiel dafür, dass, dass es sich manchmal lohnt, in manchen Momenten äh, dran zu bleiben und äh, so einem Bauchgefühl auch zu folgen, wie bei dir, Maggie. Ähm, wie kam es dazu und wie, wie kommt es, dass äh, ihr sozusagen jetzt Ja gesagt habt? Also auch noch in einem einen größeren Rahmen dahingehend, dass ihr sagt, wir wollen jetzt ja, zusammenbleiben, bis uns der Tod scheidet. Das ist ja das, das Eheversprechen, was man sich gibt.
3: Also Daniel hat ja schon, als wir relativ am Anfang unserer Beziehung war, gesagt, oh du, also wenn das weiterhin so gut läuft, dann äh, können wir in fünf Jahren heiraten. Und das war eigentlich so, ähm, <lacht> jetzt kein... Gag oder so, aber irgendwie schon, also keine Ahnung. Daniel, warum
0: fünf Jahre? Ist das der Masterplan <lacht> Gute Frage. in Passau? Nee. Treffe, 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 deine, treffe deine Traumfrau, nee. durchlebe die Probezeit,
2: heirate sie in fünf Jahren. Nee, also so einen äh, konkreten Plan gab es jetzt eigentlich nicht. Ähm, keine Ahnung, für mich sind fünf Jahre eigentlich eine angenehme Zeit. Also ich wollte halt schon immer, wenn alles mal passt, heiraten. Also wenn es eine Beziehung gibt, in der alles funktioniert, habe ich mir schon immer gesagt, okay, dann wird geheiratet. Dadurch, dass unsere Zeit am Anfang, also ganz, ganz am Anfang, sehr intensiv war und dann auch, ja, nachdem wir eben zusammengezogen sind, sehr intensiv war, ist ähm, fünf Jahre ein, einfach eine gute Periode gewesen. Und an sich, ich bin so ein kleiner ja, Zahlenmensch. Ähm, und der 22.6.22 22 sind praktisch genau fünf Jahre nach unserem ersten Date. Mhm. Und äh, genau dieser Tag wurde dann auch unser Hochzeitstag für die standesamtliche Hochzeit.
0: Du hast der Maggie und, aber einen genau, Antrag gemacht, stand, ein Jahr vorher. Richtig.
2: Magst du da ein bisschen oh, was erzählen?
3: Leute.
2: Ja, also es war unser ähm, vierter Jahrestag, also praktisch von der Beziehung, der vierte Jahrestag. Ähm, wir sind dann in die Stadt gefahren, also nach Passau, haben da gemeinsam gegessen und ich war mir eigentlich zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich sicher, ob ich ihr den Antrag machen werde das Ganze war alles sehr, sehr spontan. Mhm. Ähm, ich hatte nämlich auch den Ring noch nicht. Ich wusste aber, was für einen Ring sie will. <lacht> ähm, und dann habe ich versucht, dass ich sie praktisch irgendwie so ja, für eine kurze Zeit loswerde in der Stadt. Äh, da meinte sie dann, ja okay, sie will eh noch äh, shoppen. <lacht> Dann dachte ich mir, okay, das ist ja perfekt. Perfekt,
1: geh shoppen, hier ist Geld. Ähm, genau. <lacht> genau. So das ja ja, okay. war so ein nach dem Essen shoppen.
2: <lacht> Richtig, genau. Bevor dass wir dann gesagt hätten, okay, wir fahren jetzt wieder heim oder machen noch was anderes, ähm, meinte sie so, ja, okay, sie muss da noch schnell was schauen, ob sie sich irgendwas findet. Und ich meinte ja dann so, okay, perfekt, dann geh du schon mal vor ich gehe noch kurz zu meinen Kumpels in GameStop und rede ein bisschen mit denen. So, dann habe ich sie dazu überreden können, was eh schon schwer war, weil sie meinte so, ne, gehen wir doch gemeinsam, bla bla bla. Ähm ja, und dann habe ich gesagt, nein, du gehst jetzt, ich werde noch mit denen reden, ich komme dann gleich nach. Genau, dann habe ich es geschafft und dann dachte ich mir, okay, so, jetzt wird der Ring schnell gekauft, hab das gemacht und dann hatte ich ja eben dieses ring -Etui in der Hand und dachte ich mir dann so, scheiße, wie wie verpacke ich jetzt den Ring, dass sie denn nicht sofort sieht. Ich hatte keine Tasche dabei, äh, keine Hosentasche, die irgendwie groß genug ist, ohne dass aufgefallen wäre. Genau, das war dann so das nächste Problem. Und dann bin ich tatsächlich in den GameStop gegangen und habe mir so eine kleine ja so eine kleine Spielfigur gekauft so die in so einem kleinen Karton verpackt war und habe dann eben dieses Etui in diesem Karton versteckt und die ja die Figur die war weg nebensächlich die war jetzt nicht wichtig genau naja, hat dann auch eben eine Tüte vom GameStop dabei so dass das ganze super Tarnung aufhört. Profi genau oh. <lacht> Daraufhin ähm, habe ich dann zu so gesagt: so, hey, hättest vielleicht Lust ähm, zum Oberhaus ist praktisch, ja.
3: Äh, Eine Aussichtsplattform. Die, genau,
2: in Passau. Ähm, habe ich gesagt, du magst da vielleicht hochschauen, ähm, weil wir da nämlich unseren ersten Kuss auch hatten.
0: Mhm.
2: Den habt ihr uns verschwiegen. Genau, also. <lacht> Äh, de, genau, den haben wir euch verschwiegen. Naja, ne, aber der der kommt jetzt. irgendwann also, so muss man sich ja, ja mal küssen. Eine Aufsichtsplattform, ganz schön, romantisch. Ähm, und da haben wir uns geküsst das erste Mal. Jedenfalls dachte ich mir, ist das dann eigentlich so ein guter Ort, um einfach ja den Ort dann rund. eben zu machen. Mhm. Richtig. Und gesagt, getan, waren wir dann oben auf der Plattform, ich meine, sie hat dann eben auch die Aussicht gefilmt, was ganz ganz lustig war, weil es einfach perfekt in dem Moment gepasst hat. Und ich meinte dann so, hey, magst du vielleicht äh, das noch filmen und ich zeig dir, was ich praktisch im GameStop gekauft habe? Sie meinte, ja klar, warum nicht? Und daraufhin habe ich dann eben diesen Sammelfigurenkarton da ausgepackt, habe ihn geöffnet und ja... Dann befand sich darin ein Etui, ein Schmuckkästchen und keine Figur. Und daraufhin war sie dann natürlich erstmal irgendwie sprachlos. Maggie war er sprachlos. Dann irgendwie ja, das gibt's selten, aber das gibt's. Das hast du geschafft.
3: Also ich rede viel, ich rede viel und ich rede gerne. Das wissen meine Freunde. Aber in dem Moment da blieb mir die Luft weg und das hat man auf dem Video definitiv gehört. Also <lacht> ich habe wirklich diese Aussicht gefilmt und dachte mir einfach nichts dabei, weil ich halt auch gerne Aufnahmen mache, wenn wir unseren Jahrestag haben und dachte mir, okay, wenn also du er hast unbedingt mit nichts möchte, gerechnet, dass du ich hast ihn beim erwartet. Auspacken, mhm. überhaupt nichts, mhm. also ich habe mich halt für ihn gefreut, dass er da diese Sammelfigur <lacht> ergattern konnte, weil, ja, was soll ich sagen, also... Im GameStop gibt es halt einige Sammelfiguren und ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber es gibt hin und wieder welche, die sind dann doch wertvoll oder so. Und ich habe ja überhaupt keinen Schimmer von dem Ganzen und dachte mir so, wow, der hat jetzt da einen richtig guten Fang gemacht und hab ihn dabei, <lacht> habe ihn dabei gefilmt. Und dann packt er auf einmal keine Figur aus, sondern so ein Schmuckkästchen. Und dann hört man nur, wie ich dann in dem Video so... Mache, weil ich <lacht> überhaupt nicht damit gerechnet habe, aber wirklich null.
1: Aber du wusstest natürlich, was das heißt.
3: Also im ersten Moment <lacht> sind meine Synapsen durchgebrannt, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich jetzt sagen soll und, und ob das jetzt ein Scherz ist oder nicht. Und natürlich wusste ich beim Daniel dann, dass es kein Scherz ist, aber der hat das so gut gemacht, der hat da so gut das verheimlicht, dass ich schon fast Angst bekommen habe, weil er das so gut gemacht hat, aber ja, es war schon sehr emotional, muss ich sagen. Er ist dann auf die Knie gegangen.
0: Gab es noch so eine <lacht> kleine Speech?
3: Kann er ja Wie <lacht> bitte?
0: Gab es noch eine kleine Speech? Eine kleine Rede? Eine Ankündigung?
2: Die gab es nicht, ne. Ja, das der, das Flussrauschen Moment, war so auch.
0: laut, Daniel, da hätte man auch nichts mehr großartig <lacht>
2: Ja, nee, also ich war halt auch wirklich, wirklich nervös, äh, vor allem weil das Ganze halt auch ja ähm, komplett spontan äh, stattgefunden hat, ist ohne einen Plan doch, zu haben. Ist doch wunderbar, ist doch am besten. Äh, ja, das, das dachte ich mir dann im Nachhinein auch, aber in dem Moment war wirklich Nervosität hoch zehn äh, am Start mhm. und nee, ich bin dann einfach auf die Knie gegangen und habe sie dann eben gefragt, ja, ob sie mich heiraten will, ob sie meine Frau werden will.
1: Und sie hat Ja gesagt. Woraufhin sie zum Glück Ja gesagt hat. <lacht> genau. Und wir zum Glück eine wunderbare Liebesgeschichte und ja auch eine wunderbare persönliche ja, Anekdote von euch erfahren durften. Herzlichen Dank für eure Na, ganz Zeit. Kurz ja.
3: Zu dem Antrag. Das war so kitschig. Ach, Weil er ja auf die Knie gegangen ist und mich gefragt hat. Und genau in dem Moment, wo ich ja gesagt habe, da habe ich natürlich Tränchen verdrückt. sind genau in dem Moment Touristen gekommen und haben geklatscht. Also das war wirklich wie <lacht> im Film. <lacht> wie im Schuhgeschäft. sowas auf der Aussichtsplattform. Ja.
0: Ja, es nee, hat doch alles ineinander gegriffen. Und dieses Jahr habt ihr es im fünften Jahr rund gemacht habt standesamtlich geheiratet, habt ein tolles Datum, 22.06.2022 und dann einen Monat später nochmal kirchlich geheiratet. Was mir, wenn ich mir eure Geschichte nochmal vor Augen führe, äh, auffällt, also ihr habt, ähm, es geht beim Kennenlernen ja nicht immer um Zeit. Man braucht also nicht ewig Zeit, um ein ganz starkes Band, Vertrauensband, Liebesband am Anfang zu knüpfen. Ihr habt die Zeit, die ihr hattet, voll ausgenutzt. Ihr habt äh, beide den Mut gehabt, in diese Fernbeziehung reinzugehen und habt da zweieinhalb Jahre, äh, ich sag mal, überstanden, geschafft, kann man ja wirklich sagen. Äh, und habt dann, das werdet ihr selbst wissen, im Rückblick genau das richtige Zeitfenster erwischt, um irgendwie zusammenzuziehen, was natürlich auch ein großer Schritt für dich war, Maggie, und habt jetzt der ganzen eurer Geschichte nochmal das Krönchen aufgesetzt. Also eine wirklich tolle Geschichte. Äh, vielen, vielen Dank, dass ihr sie mit uns und den Hörerinnen und Hörern von Liebesdinge geteilt habt. Vielen, vielen
1: Dank für eure Offenheit. Wir wünschen euch alles, alles Gute. Äh, alles Gute für eure Beziehung. Wunderbare äh, Momente, an die man sich erinnert. Und herzlichen Dank für eure Liebesgeschichte.
0: Macht's gut, alles Gute, danke euch.
1: Danke auch.
3: Dankeschön.
1: <lacht> Macht's gut, tschüss. Ciao.